0: și surori, urmează să ascultăm cuvântul Domnului. Vă invit să vă ridicați. Cei care aveți scriptură la dumneavoastră, puteți să o deschideți la Evrei, capitolul 12, și citesc primele două versete. Pagina în Biblie, 1.84. Ascultăm cuvântul Domnului. Și noi, dar. Fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte. A suferit cruci, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Amin. Vă rog să luați loc. În dupămasa aceasta m-am oprit la cuvântul acesta. Am rămas... Înțeles cu frații că voi predica în după masa aceasta din uh, un text. Vă spun, îi spuneam fratele lui Marius că eram deja gata să mă iau de textul acela din Faptele apostolilor, însă totuși a stăruit cuvântul acesta pe care eu consider că Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru seara aceasta. Și când fratele Mareu s-a spus, fratele va citi și va predica, atunci am fost sigur că de aici trebuie să predic în această masă. Aș vrea să vă spun că mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă e un mesaj despre alergarea noastră aici pe pământ. Fiecare dintre noi alergăm și fiecare poate să alerge într-un fel sau altul. De altfel, toți oamenii alergă. Apostolul Petru, când scrie despre oamenii din vremea lui, în capitolul 4 din epistola 1, în versetul 4, el spune, da, citim și 3, ca să putem înțelege contextul. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări în pofte, în beții, în o în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Așa cum auziți. De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrău și vă bat jocoresc. Observați că oamenii în viața asta leargă. Viața noastră e o cursă, dacă vreți, o alergare. Și fiecare om are dreptul să alerge cum vrea. Sunt oameni care alergă doar așa, să se afle în treabă. Pe câți nu-i vedeți în zilele noastre. Apropo, cu ani în urmă vedeam în Irlanda unde plouă mult, pe o ploaie destul de mare și mergeam spre biserică cu mașina și vedeam oameni alergând. Pentru că așa au propus ei. Să facă într-o zi câțiva kilometri, mă rog, pentru trupul acesta se zbat, nu? Și fac totul să fie bine. Însă, vedeți, în viața pe care noi o trăim aici pe pământ, noi putem alerga fie la desfrău, fie la satisfacerea anumitor pofte, dacă vreți să luăm pe Apostolul Petru în versetul 3, la peții, cum aleargă mulți oameni, ospețe, nu? Și multe alte lucruri și slujiri îi dorești neîngăduit. Și câți oameni nu aleargă? Ia uitați-vă, câți oameni nu în zilele acestea, nu? Fie într-un loc, fie în altul. Se duce într-o parte, se duce în alta. Și toate pentru satisfacerea unor dorințe trupești. A unor lucruri pe care oamenii și le doresc atât de mult. Dar vedeți, în textul pe care l-am citit, ni se vorbește despre o alergare. Și alergarea aceasta e o alergare care ne stă înainte. Spre ce alergăm, nu? Dacă luăm pe Apostolul Pavel, el scrie epistola către Filipe. Și o scrie când era în prima lui detenție la Romă. Era acolo în închisoare și Apostolul Pavel... Putea să se aștepte la orice. Putea să se aștepte și să îi se termine viața. Cum de altfel peste 5 ani s-a întâmplat în cea de-a doua detenție la Roma, când era închis în închisoarea Mamertină. Și el scrie filipenilor, acelor oameni pe care el i-a adus la pocăință. am înființat prima biserică aici, pe continentul nostru european, în cetatea Filip, Și în scrisoarea pe care el ne-o scrie, observați acest om, începând cu, la capitolul 3, începând cu versetul 12, el spune așa, nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât ce am fost apucat de Hristos Iisus. Observați, alerg înainte. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă. Pentru premiul chemării cerești al lui Dumnezeu în Hristos Isus. Și aici spune El ceva, gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. E foarte important în viața pe care noi o trăim să știți spre ce alergi. S-ar putea să alergi spre nicăieri. S-ar putea să alergi în viața asta doar după anumite lucruri care să-ți satisfacă firea asta. Viața asta pe care tu o trăiești aici pe pământ să fie una în care, așa cum spun unii, tot ce mi-am dorit, mi-am făcut. Însă, vedeți, dumneavoastră, problema este că într-o zi azi se termină și dacă n-ai o țintă și dacă n-ai un lucru clar pe care, spre care te îndrepți, e o problemă. Țin minte cu Mulți ani în urmă, cu multe secole, în Florența, renumitul oraș italian, un tânăr absolvise o școală de avocatură și cu o diplomă în mână a alerga pe străzile cetății. Și la un moment dat se întâlnește cu o personalitate marcantă a vieții publice de acolo, din Florența, cu numele de Felipe Neri. Și când cu ochii de el se oprește puțin și Neri intră într-o conversație cu el și îl întreabă de ce așa devii oi și de ce aleargă. Și el spune, am absolvit o școală și sunt bucuros că deja am o diplomă. Și Neri el întreabă, și ce vei face acum? O, oh, eu mă voi duce... Și mă voi înscrie la mai departe, dacă vreți, la un fel de barou, de avocatură și a indicat un nume al unui om celebru de acolo și voi căuta să deprind mai bine tainele avocaturii ca să pot profesa. Și apoi ce vei face? Ei, zice, după ce voi avea un statut și voi face lucrurile acestea, mă voi căsători. Și după ce te vei căsători, ce vei face? Păi, întemeindu o familie, voi munci pentru ea, ca să pot să le asigur cele necesare traiului. O să capăt experiență în domeniul acesta, al avocaturii și cât. Și după aceea, ce vei face? Păi, zice, într-o bună zi, cum zicem noi, mă voi pensiona, mă voi opri din toate astea, pentru că voi îmbătrâni. Și după aceea ce vei face? O, zice, după aceea mă voi ocupa de nepoți, mă voi îngriji de anumite lucruri. Și Neri nu lasă. Și-l întreabă, și după aceea? Și atunci tânărul ăsta așa, vioi și plin de planuri, zice, după aceea voi muri. Și Neri nu lasă. Și acum îi pune o altă întrebare. Și după aceea? Și aici tânărul se blochează. Au scot diplomă în mână, fugind, bucuros, și dintr-o dată toate lucrurile se schimbă. Vedeți, putem avea așa un anumit, anumită privire, nu? Să avem așa un orizont al vieții, cu planuri, cu cât. Însă întrebarea asta sfredelitoare ne pune pe gânduri pe toți. Și după aceea? Și după aceea, vedeți? Aici este marea problemă. Știi ce important este să poți să știi ce după aceea? Să poți să știi că ai o țintă? Să poți să știi că ai un loc unde te vei duce să te întâlnești cu Hristos? I-am întâlnit astfel de persoane care erau chiar în faza terminală. Și nu o să-l uit pe unul care, mă rog, avea origini în zona noastră. Și lucrurile au mers bine și ajuns într-o țară din Occident și le-am întâlnit în timp ce era bolnav. Și la un moment dat, discutând cu fratele acesta, îmi spune el să știu un lucru. Eu știu ce se întâmplă și îmi dau seama că într-o zi mi se termină viața. Dar să știi că nu mă tem de moarte, să știi că eu am trăit în viața asta căutând să-L slujesc pe Hristos, și știu că mă duc să mă întâlnesc cu el. Mă uitam așa și ziceam, omul ăsta are o țintă, are o nădejde. Nu o să-l uit pe bătrânul Man, pastorul care a plecat la cele veșnice și care mi-a fost drag. Bătrânul acesta, ori de câte ori îl întâlneam, se uită așa la mine și îmi spunea, să să știu că am viză de plecare, eu mă duc, dar zice, te aștept la cele țărburi. Și mă uitam așa la el și ziceam, ce mare har să trăiești aici o viață și să ai o țintă, să știi unde te duci. De deci aceea este foarte important, scumpii mei, să ne analizăm alergarea noastră. Apostolul Pavel, la un moment dat, în timp ce era deja un om ales de Isus, un apostol, un trimis, deja are călătorii misionare, și la un moment dat scrie galatenilor, acolo... Au venit anumiți învățători care au tulburat pe acești galatini. Și Apostolul Pavel le scrie la un moment dat o epistolă, el își verifică alergarea, s-ar putea să pornești într-o alergare, dar să nu mai ții cont de nimeni și de nimic în alergare, trebuie să ții cont și de anumite reguli care sunt. Și el le vorbește acestor oameni, auziți, punându-le o întrebare. Foarte interesantă alergare. Și auziți cum sună alergarea lui, întrebarea lui în capitolul 5. Și găsim aici, în versetul 7, următoarele cuvinte. Voi alergați bine? Cineva tăia calea ca să ne ascultați de adevăr? Voi alergați bine? Întrebarea asta poate să sune în urechile noastre în această seară. În urechile mele. În urechile fiecăruia dintre dumneavoastră ne stă o alergare înainte. Alergăm bine? Galatenii au pornit bine și au alergat până într-un punct. Însă ceva s-a întâmplat și Pavel în epistola aceasta, înainte de a le pune lor această întrebare, auziți, în capitolul 2, el spune următoarele cuvinte. De la versetul 1, după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim. Împreună cu barnabă așa am luat cu mine și petit, m-am suit, și le-am, în urma unei descoperiri, și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, în deoseb celor mai cuvază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în ză Dar cât să-și pun problema asta? Întâlnim oameni care scopieră, pe bine spui, păi am descoperit da eu, eu le știu pe tot auzi, i-am zeci de ani pe calea pucăinții oh, eu mi cineva, cum zic cei din banat? ascultă-mă, poți să fii cineva poți să crezi că ești cineva poți, poți gândi că după tine trebuie să se alinieze toți însă ascultă-mă bine Pavel a fost un om mare și auză în urma unei descoperiri s-a dus să vadă dacă aleargă bine și când nu cumva să fie alergat în dar sunt anumiți oameni pe care nu îi poate corecta nimeni. Ei știu totul, ei vor să dea direcție, cum spuneam mai înainte, vor să se alinieze alții în urma lor, că ei au anumite concepții, cum am mai spus undeva într-o predică, că Isus a trasat o cale, dar sunt unii care ei să bagă în calea asta lui Isus și unii vor s-o strânteze, alții vor să o lărgească lăsați-o cum e ea cum e scris și dacă sunt anumite lucruri care nu sunt scrise, nu te băga și nu căuta să le impui în stânga sau în dreapta pentru că această cale e trasată de Iisus și pe ea trebuie să alergă observați că și la atletism când alergă trebuie să alerge pe niște culoare stabilit Degeaba ar lua unul pe stadion și n-ar mai merge pe culoarul acela și se duce așa, de-a lungul sau de-a latul stadionului și el poate să fenteze, să facă una, cum fac mulți alții. Știi ce se întâmplă cu ei? E descalifică. E descalifică. În alergarea asta, trebuie să alergi după cum este stabilit. Îmi place de Apostolul Pavel. El îi întreabă pe acești oameni alergați bine, dar în același timp le spune că el își verifică alergarea, Pavel, într-o altă epistolă, în epistola către Corinteni. Și observați aici, în capitolul 9, el spune de la versetul 24, nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă. Dar numai unul capătă premiul, alegați dar în așa fel ca să capătați premiul tot cei ce se luptă la jocurile de obște și se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi însă facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Și acum auziți, eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, și mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însum să fiu lepădat. Să ne lumineze Domnul mintea și să ne ajute să putem înțelege că noi suntem aici într-o continuă alergare și trebuie să alergăm nu oricum ci cum spune autorul epistolei către vrei cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Mesajul pe care doresc să-l transmit Cu ajutorul lui Dumnezeu l-am intitulat Cum să alergăm în alergarea care ne stă înainte. Cum să alergăm în alergarea care ne stă înainte. De altfel, am luat partea aceasta de verset și am pus numai întrebarea cum. Și o să arăt câteva lucruri cum trebuie să alergăm în alergarea aceasta. Primul lucru pe care vreau să-l supun atenției noastre este... Să alergăm, inspirându-ne de la norul de martor. Să alergăm, inspirându-ne de la norul de martor. Faptul că în ultimele săptămâni avem aceste teme despre marile personalități ale Bibliei, Și ați observat că și joi am inclus, pentru că anul trecut i-am vorbit despre personajele acestea din Evrei 11. Și aici sunt câteva personalități deosebite pe care autorul epistolei către evrei le pune înaintea noastră. Și am zis, și asta m-a determinat astăzi, să mă gândesc la acest lucru. Și am spus, fiindcă s-a vorbit astăzi de Elisei, am vorbit de Caleb s am vorbit de David, de Moise, de Iov, de Ruth și multe alte personaje biblice. Și noi ascultăm despre ei. Și toate astea nu e doar să ne îmbogățim cunoștințele noastre biblice, ci toate astea ne sunt puse înainte ca niște exemple pe care noi trebuie să le urmăm și astăzi observați dumneavoastră fiindcă avem de alergat în lumea asta noi trebuie să ne uităm la acești oameni acest nor mare de martori, care sunt acești oameni dacă vă uitați în Evrei 11 o să vedeți că e vorba de Abel e vorba de Enoch E vorba de noi, e vorba de Abraham, de Isaac, de Iacov, de Iosif, de Moise, de Iosua, de Caleb, de Gedeon, de cine vreți dumneavoastră. Mulți! Și noi ne uităm la viața lor. Cum au alergat acești oameni? Credeți că a fost ușor să alerge în vremea respectivă? Dacă te uiți la Abel, omul acesta... E, e, e descris în Geneza capitolul 4 și se spune acolo despre el că el a adus o jertvă și fratele lui Cain a adus o jertfă dar asta se poate întâmpla în viața fiecăruia dintre nu și aducem jertfe însă știți unde se vede diferența diferența este constă în faptul de cum privește Dumnezeu la jertfa noastră. Și aici cuvântul lui Dumnezeu spune așa, în capitolul 4, Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei și din lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Vedeți, dumneavoastră, noi multe lucruri putem face. În viața asta de zi cu zi. Noi ne putem considera spiritual și e dureros când oamenii se compară. Bine, spunea un gânditor creștin: Comparația e rădăcina tuturor relelor. Unii au impresia că ei vor sta la poarta raiului și ei vor face alegerea. Unii sunt care privesc așa de sus pe ceilalți, considerând că ei au așa o spiritualitate mai înaltă decât ceilalți. Însă, ascultați-mă bine. Până la urmă, absolut fiecare din noi trebuie să trăim în așa fel încât viața noastră, trăirea noastră și ceea ce facem să fie plăcute lui Dumnezeu. Că dacă nu sunt plăcute lui Dumnezeu, atunci este o problemă. Și Cain a adus jertfă, dar, vedeți dumneavoastră, a avut anumite lucruri rele în viața lui. Ioan, când spune despre aceste personaje și vedeți, Ioan este ucenicul iubirii și am fost îndemnat să ne rugăm pentru dragoste, am fost învățați în seara aceasta că Domnul Isus i-a învățat pe ucenici să se iubească. La un moment dat, cuvântul Scripturii nouă ne spune aici într-un mod foarte clar și spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Dumnezeu a privit spre Cain, Versetul 12, nu cum a fost chiar 11, căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta. Să ne iubim unii pe alții. nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Ei vedeți, Dumneavoastră Dumnezeu analizează viața fiecăruia dintre noi. Și în alergarea asta care ne stă înainte, noi trebuie să privim la norul de martor. Cum au trăit acești oameni? Și unul și altul aduce jertfă. Dar la jertfa uneia Domnul privește cu plăcere, iar la jertfa celuilalt nu mai privește cu plăcere. Noi putem bună cânta frumos, putem predica, putem recita, putem da din buzunarul nostru, putem face multe alte lucrări. Însă vedeți dumneavoastră, motivația, cu care facem și aducem aceste lucrări, e foarte important. De modul în care le aducem. E foarte important cum privește Dumnezeu la jertfa noastră, la lucrarea noastră. De aceea, vedeți, norul ăsta de martor ne învață cum să trăim, cum să umblăm în viața de zi cu zi. Te uiți la Enoch, bună oară. Nu o să iau toate personajele, că nu mă ajunge timp. Dar te uiți la Enoch, 65 de ani, omul acesta... Ei irosește. Biblia spune în capitolul 5 de la Geneza, începând cu versetul 22, uitați-vă acolo câteva lucruri despre acest om. După nașterea lui Enoa Metusala, citim și 21, haideți să vedeți și versetul, la vârsta de 65 de ani, că e ceva de referință. Enoch a născut pe Metusala. Mai departe, după nașterea lui Metusala, Enoa a cu Dumnezeu 300 de ani și-a născut fi și fiice. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Cât i-o contabilizat Dumnezeu, spuneți Cât? 300 de ani de umblare cu Dumnezeu. 65? Și noi aici vezi. 65 e puțin acum. Atunci era vremea patrială, 65 e irosit. Și spre acei 65 de ani Dumnezeu a privit și în contabilitatea Lui nu a scris nimic. N-a fost ani de umblare cu Dumnezeu. Cât ani irosim aici pe Pământ? Și dacă îi analizează Dumnezeu, vedeți, analiza Lui Dumnezeu e foarte importantă. Noi s-ar putea să gândim despre noi fel și fel de lucruri. Că, mă rog, să ne contabilizăm noi acolo și să scriem. Și știi, e o mare tragedie în viața unor oameni, am întâlnit. Și pe cei care urmau să se pensioneze, și tot și-au calculat anii. Eu zice, atât am lucrat, atât, Dar după ce s-au s-o dus și s-au s-o uitat câte le-au fost scrise, au văzut că s-au s-o tăiat și nu n-o au fost. Nu n-o au fă la mulți ani, înțelegi că el a gândit, gata, totul merge. Nu, nu, nu. Problema este ce să scrie și cineva contabilizează aici în viața pe care noi o trăim. Dumnezeu analizează viața noastră, trăirea noastră. Umblarea noastră. Și de aici putem învăța, vedeți, din norul ăsta de Martor, cum să trăim, cum să umblăm. Pentru că Dumnezeu Sfântul scrie în dreptul nostru doar anii pe care noi îi avem ani de umblare cu El. Te uiți la alt martor la noi, o noi trăiește într-o vreme de mare întunecime spirituală. Trăiește într-o vreme în care păcătoșenia atinge culmi în alte. Dumnezeu a decizia să prăpădească pământul. Uitați-vă acolo, orice făptură stricase calea pe pământ. Acolo, mi se spune, gândurile omului erau îndreptate numai spre rău în fiecare zi. Însă există acolo un verset, versetul 9, Geneza 6, care scoate în evidență faptul că un om... În vremea aceea de întunecime spirituală trăiește altfel. Merge împotriva curentului și spune Noi era un om între cei din vremea lui. Uitați-vă, Geneza 6 cu 9 și acolo sunt două puncte și spune un umbla cu Dumnezeu. Nu, tu și eu cum suntem? Între cei din vremea noastră. Toți aleargă, Unii aleargă în stânga, unii aleargă în dreapta, unii aleargă după una, alții aleargă după alta. Noi ce fel de alergători suntem? Ne inspirăm de la norul acesta de martori? E pentru noi, noi e un om care ne face să călcăm pe urmele lui? Nu să spunem, oh dar uite câtă mizerie, uite câți oameni fac fel și fel de lucruri. Uitați-vă, dintre cei din vremea lui scapă opt, atâta scapă. Restul au fost judecați, peste restul a venit potopul acela, cum spune Scriptura, peste o lume de nelegiuit. Însă acești oameni au fost scăpați. De ce? Pentru că acești oameni în viața asta au alergat altfel. Ei nu au alergat după norme ominești, ei au alergat spre o țintă știind că trebuie să respecte regulile. Ne inspiră viața lui noi. Frați surori, am putea vorbi de ceilalți, Avram, Iosif și câți alții despre care am vorbit, însă eu mă rog ca bunul Dumnezeu să ne lumineze mintea și să ne facă să înțelegem că în alergarea aceasta noi trebuie să ne inspirăm din viața celor care constituie norul de martori, adică oameni care l-au slujit și l-au onorat pe Dumnezeu. Acești oameni au avut o țință acești oameni spune Biblia despre ei și uitați-vă în Evrei capitolul 11 e versetul acesta atât de frumos și auziți cât de clar spune aici autorul epistolei în versetul 16 dar dorea o patrie mai bună adică o patrie cerească de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeu lor căci le-a pregătit o cetate observați ei aveau în fața lor o patrie, și în orice patrie. Patria cerească, asta era ținta lor. Noi avem o cântare, ea se cântă în mod deosebit la înmormântări, o știu din copilărie chiar. Ani în zbor, ni se duc, zilele iute trec. Ca un vis, viața s-a terminat. Atunci te vei întâlni cu ai noștri strămoși ce au murit în Isus Credincioș, cu Avram cu Isac, Iacov și Samuel, David, Natan și cu Daniel. Auziți, ce frumos sună aici! Ei, pentru noi există o țintă spre care alergăm. Alergarea care ne stă înainte are țintă patria cerească. Câte cântări de-a noastră, mai mult erau bazate pe, pe o asemenea temă. Și se cânta, noi avem o țară minunată. Țara noastră nu-i de pe pământ, e acolo slava nevisată, e Ierusalimul ceresc și sfânt, Ierusalim cu temelii de iaspi și așa mai departe. Evident, vedeți, era dorul acela al oamenilor după întâlnirea cu Isus. de aceea într-o zi ca asta, în alergarea care ne stă înainte, să ne inspirăm din viața acestor oameni care l-au onorat pe Isus și care au alergat bine. Doamne ajută-ne! Un al doilea lucru. Un al doilea răspuns la întrebarea aceasta cum să alergăm în alergarea care ne stă înainte și răspunsul este să alergăm dând la o parte piedicile și păcatul. Observați? Evrei 12 cu 1 Cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe să dăm la o parte orice piedică Și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Vă-ți gândiți că sunt piedici pe drum. Citeam că la cursele acelea de alergare, pentru că în vechime, în mod deosebit, erau jocurile acelea olimpice, la Atena, jocurile ismice la Corint, și astfel de curse erau peste tot, dar în mod deosebit, astea erau mai importante spune că erau anumiți oameni care stăteau pe marginea drumului, mai ales aproape de linia de sosir. Și când alergătorii ăștia fugeau, câteodată ca să îi distragă atenția alergătorului sau să-l facă curios, arunca așa câte o monedă de aur în calea lor. Și când alergătorul fugea, aurul în contact cu razele soarelui, dacă vreți i atrăgea și erau alergători care poate se gândea, păi știu eu, trec de linie, iau premiu, dar măcar văd acolo o monedă să a pleca să o ia și venea unul din spate ori se producea în ambuscadă acolo, ori o colea, trecea mai departe și la pierdea cursă. Întotdeauna au fost piedici pe drum. Și noi întâmpinăm fel și fel de piedici, te duci pe drum, nu? Nu știi că undeva e o groapă, nu? Trebuie să fii foarte atent să o colegi, dacă nu Daenia poate rămâne acolo pentru un timp, nu? Câte piedici nu sunt? Și oamenii se împiedică. Ba de una, ba de alta. Câte piedici nu sunt în calea noastră? În drumul acesta spre împărăție. Poate ar zice cineva, dar ce piedici putem identifica? Uitați-vă în cazul lui Moise, bun oară. Dacă ne uităm în Evrei la capitolul 11, începând cu versetul 24, ni se spune așa, prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon. Lăsați versetul acesta. Uitați-vă bine. Era o piedică în calea lui Moise. Poziție. Cum zic uite, bă, să fie fiul ficei lui Faraon, să fie prinț moștenitor, să ai în față tronul Egiptului, nu era lucru simplu, deloc. Însă Moise... Observă că acest lucru e o piedică în calea lui. Pentru a putea merge spre ținta dorit. Și de la o parte, piedică. Câți oameni nu-și pierd bântuirea Și n ajung la țintă datorită unei poziții. La ora actuală, vedeți, lucrurile se amestec Unii cred că pot. Să laude pe Dumnezeu, dar pot să și distreză oameni. fie cu viola, fie cu violoncelul, fie cu, știu eu, cu muzica asta, zice, domne mi-serviciu. Păi, eu indiferent că voi fi criticat poate de unii sau de alții, eu lucrurile așa le văd. Orice lucru care poate să stea ca o piedică înaintea ta, tu trebuie să-l dai la o parte. Dacă omul se complace, poate într-o poziție, sunt unii care aleg posturi din astea, unde trebuie să torne băuturi, unde trebuie să ducă fel și fel de lucruri în, în anumite situații, pentru un ban, pentru ceva care poate îți rezolvă problema de moment, ascultă-mă, poziția asta s-ar putea să fie o piedică în calea ta, în slujirea ta. Și mai devreme sau mai târziu, să te coste. Și pe câți, pe câți nu i-a costat lucrul acesta? Au fost oameni care s-au jucat, au zis, a, ah, pot și aici, pot și acolo. Dacă o poziție poate fi piedică pentru tine, în alergarea care stă înainte, dă-o la o parți, treci de piedică aceea și caută să rămâi în voia lui Dumnezeu că s-ar putea mai târziu să te afli într-o situație fără ieșiri. Câți n-au plâns și au pus capul în, în pământ și plângeau ce am putut face. Ai făcut? Pentru că n-ai fost gata să dai piedica respectivă la o parte, nu? Eu cândva cu tinerii, mă rog, la vremea respectivă, am vorbit și chiar despre unele meserii și anumite lucruri pe care un pocăit, un om care vrea să-L slujească pe Dumnezeu, trebuie să le evite, trebuie să le dea la o parte. Nu poți să faci anumite lucruri care pot să fie piedică pentru tine în alergarea care îți stă înainte. Biblia spune Moise, a avut piedica asta în fața lui. Nu știu câți ar fi renunțat la poziția aceea de împărat să fie om în fruntea Egiptului. Și el renunț. Pentru că mai drag îi era Dumnezeu. Mai importantă era răsplătirea, cum spune acolo. Pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, așa spune cuvântul Scripturii, uitați-vă citim versetul 26 el socotea o cara lui Hristos ca o mai mare bugăție decât toate comorile Egiptului pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire, asta spune Scriptura, e observați dumneavoastră și comorile El a constituit o piedică și o să mai bine renunți. mai bine nu am tot ce oferă Egiptul pentru că am ochii pironiți spre răsplătirea aceea, pe care într-o bună zi mi-o va da Dumnezeu. El socotește o cara lui Hristos ca o mai mare bogăție. Cum socotim noi? Noi poate pentru o, niște bănuți mințim, înșelăm, suntem dispuși să facem fel și fel de compromisuri, numai să ne iasă lucrurile bine, dar auziți bine! Ele pot să fie o piedică în calea înaintării noastre spre Hristos și s-ar putea să ne trezim într-o bună zi plângând și încă aici când mai ai o posibilitate să-ți rezolvi lucrurile e bine, dar când vei ajunge acolo înaintea lui Hristos, ce vei putea spune că acele lucruri te-au împiedicat să ajungi să fii mântuit. Uitați-vă, când tânărul bogat vine la Domnul Isus Hristos. Spune Cuvântul Scripturii în Marcu 10 cu 17. Tot mai când era să pornească la drum, alerga la el un om, și-a genuncheat înaintea lui și l-a întrebat: învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?” Avea o țintă, dorea să ajungă acolo. Și la un moment dat intră într-o discuție cu Isus. Aici putem vedea cartea de vizită a acestui om impresionant, moral. Însă Iisus care face o analiză atentă a tuturor compartimentelor vieții noastre. El privește dincolo de ce se poate vedea. Privește la inima acestui om care era lipită de bogății, era lipită de comori. La un moment dat, uitați-vă în versetul 21, Domnul Iisus se uită spre acest om și spune Iisus, S-a la el. Și l-a iubit. Auzi? Cum de altfel se uită, țintă la fiecare din noi. Și ne iubești. Însă Isus identifică, piedică, ce stătea în calea alergării acestui om spre țintă, numită viața veșnică. Îți lipsește un lucru. Du-te de vinde de tot ce ai, de la săraci și vei avea o comoră în cer. Apoi vinul i ați crucea și urmează. Care a fost reacția acestui om? Uitați-vă versetul 22, mâhnit de aceste cuvinte. Omul acesta a plecat întristat de tot, că ce avea multe, a problema lui, a fost că el n-a putut da la o parte piedică. Dorința a fost bună, însă piedica era mare pentru el. Câți oameni în viața asta de zi cu zi nu pot să înainteze pentru că nu pot da la o parte anumite piedici. Și la un moment dat vine momentul când începe să sune bine cu, cântarea, bine, cântare asta. Cât ai trăit, ai strâns și ai strâns, cum strânge de pe crânși furtuna și acum te uiți cu suflet plâns, la toate cât le-ai strâns, te lasă una cât e una. Ai vrut aici, pe acest pământ, să-ți faci un rai ce cuteza așa cum dai totul înapoi și pleci din rai cu pumni goi. Și unde pleci tu, n-ai speranță. Ai vrut aici, pe acest pământ, să-ți saturi inima flămândă, dar toate aici se duc pe rând, iar mai încolo de mormânt, tu nu-ți ai strâns decât o sântă. Ultima strofă mergem. Privește, dar ce ți-a rămas? Și judecă singur ființă. Iisus te cheamă, fă un pas. Și apucă ultimul tău ceas. Comora, cea de prețcăință. Dacă consider că ai o asemenea piedică, dă-o la o parte. S-ar putea să fie alte piedici. Plăcerile acestei vieți sunt atât de multe. Și ele să fie piedici în calea ta. Am spus în alergarea care ne stă înainte: important e să dăm la o parte piedicile și păcatul. Când e vorba de păcat, câte păcate nu pot fi. Înțelegeți? Cum zice Blag într-o poezie de-a lui: Suflet prunt de păcate. Ești nimic și ești de toate. Roata cerului întinde și o lume de jivine. Păsări, aer, călătoare, păsări călătoare, fum și vatră. Și pământul roditor și câte altele, dar reține prun de păcate, câte lucruri nu pot fi? La, o, la unii nu există și persistă păcatul lucrul acesta, poate minciuna, poate bârfa, poate clevetirea, poate înșelarea, poate lucrurile de natură sexuală care le cocoloșesc acolo și țin de ele și nici cum nu pot să se lase de ele. Știți cum e păcatul ăsta care înfășoară așa de lesne? Când predam cursul de geografie biblică la Liceul Teologic pentecostal din Baia Mare și vorbeam despre fauna, chiar mâine începe anul școlar și dacă ajută Domnul mă voi duce acolo la deschidere anului școlar, țin minte că le predam elevilor și le vorbeam despre șarpele Erics, Există un șarp, era pe teritoriul statului Israel, în Țara Sfântă, un șarpe numit Erix. Se spune că șarpele ăsta se încolăcește așa în jurul trupului, da? El nu mușcă, ci în mod deosebit, vedeți, spune că se încolăcește și strânge, strânge, da? Omul sau un animal pe care el îl prinde, da? Până ce sugrum. sugru, înțelegeți? Până ce sugrum. Asta face ea. Pe câți nu-i încolocește păcatul? A, zice, noi nu știu ce, zice, ce mai bericica aia, sau eu știu păhărelul ăla, sau minciunica aia, sau eu știu că mă uit eu la, nu știu, cu cerculețe de care, că mă uit la firme din ale de ochiat, că am tot felul de pofte de nu știu care, și-l încolocește și-l încolocește. Nu cum aveți că la adunare nu mai trebuie m mai tăt critică pe unul, pe altul, că în mod deosebit ăștia, care au o bube, înțelegeți ăștia o treabă cu la nu-i pocăită, la nu așa, la nu așa, înțelegeți? Și numai că îl vezi cu de toate, nu? Și el încolocită încolăcit, până îl vezi, că nici, ce să mai că pacea Domnului, că o apă de lături, e așa și așa. Nici, nici nu-și mai aduce aminte că încheia în cu Dumnezeu. Și el a pornit bine. Și o să vreau să-L slujesc pe Dumnezeu până la mort. Vreau în împărăția lui Dumnezeu. Dar el nu a fost gata să dea piedicile și păcatul care l-a înfășurat așa de lesne la o parte. fraș și suror, noi stăm aici în... după masa aceasta și ascultăm acest cuvânt al lui Dumnezeu. Avem norul de care l-au slujit pe Dumnezeu. S-a tot vorbit și vorbim de Elisei, ce mare om, ce mare om, Caleb și câți alții. Însă băgați bine de seamă. Ei trebuie să ne inspire la o viață pe care să o trăim în Duhul Legilor date de Dumnezeu, ca să putem alerga cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Noi trebuie, în al doilea rând, să vedem piedicile, să le identificăm, păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să le dăm la o parte. Că numai așa vom putea înaintea. Numai așa vom putea merge spre țintă. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne lumineze în seara asta și să ne ajute să identificăm piedicile tineri care sunteți aici, frațuri, ori, cei care n-au venit la biserică, care au anumite piedici, uite că de scaune goale și puteau să vină, dar iau au piedici. Mă rugam și de cor, și de orchestră, și trebuie să le spun, și le tot spun eu, care puteau să vină? dacă e întreba unde, ori fi pe la spital, ori vizitați bolnavii, Toți oamenii necăjiți, amărăți din biserică, ăștia care lipsesc asta, nu știu. Dar e nevoit să spun celor care poate vor deschide, măcar de curios să vadă ce-a fost în biserică în seara asta. Ascultă-mă bine, spiedici pe care le poți avea în calea înaintării tale, dă-ne la o parte. Ca să poți ajunge la ținta mult dorită. Cum e o cântare, noi avem puțin de mers până la ținta mult dorită. Auzi, e cântarea asta. Dar important este câți vor ajunge la ținta aceea, să ne ajute Domnul să fim acolo. Și în al treilea rând, și ultimul, cum să alergăm în alergarea care ne stă înainte, și al treilea lucru este să privim, să privim la căpetenia noastră, Isus. Uitați-vă, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și de săvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Și aici ni se spune, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și așa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Ce a făcut Isus, ne uităm la El, la exemplul Lui. El pentru bucuria care i-a fost pusă înainte, observați, spune aici, a suferit crucea. Câte nu ai de suferit aici? Câte lucruri nu întâlnim în viața asta de zi cu zi. Noi dorim ținta, noi dorim patria cerească. Noi dorim să fim acolo împreună cu Isus. Era o cântare veche, eu sunt un ostaș al crucii. Urmaș al mielului, o cântare veche. Și spunem cântarea asta la un moment dat, în cer pe flor. nu poți fi dus. Când alții s-au luptat. Și pentru regele Isus chiar viața ei și-au dat. Auzi? Noi trebuie să ne uităm țintă la Isus Hristos. El a suferit. Cruci. Și câte ai nu ai de suferit aici? Bad jocuri, poate, din partea celor din familie. Bad jocuri din partea prietenilor. Poate, de multe ori, disprețul de care ai parte e crucea pe care trebuie să o porți. Spunea Samuel Rutherford, un slujitor al lui Dumnezeu din Scoția, era închis pentru credință. Era acolo într-o temniță și el când scria pe antetul scrisorilor spunea Palatul lui Dumnezeu închisorea Aberdeen. Și omul ăsta spune la un moment dat Crucea pentru mine este ceea ce e povara aripilor pentru zburătoare. E ca și povara catargelor pentru corbile care navighează. De altfel spunea el pentru mine este cea mai dulce povară care mă duce în portul final pentru zburătoare aripile nu sunt o povară că fără arip nu pot zbura pentru corăbii acele catarge nu sunt o povară, pentru că ele n-ar putea naviga pe mare, pe ocean când vin furtunile și câte altele, ei observați, el bine spune și pentru mine așa e crucea asta de altfel ea e cea mai dulce povară pentru că ea mă duce spre ținta finală. Mă duce acolo să fiu cu Isus. Tu cum ești? Noi cum privim crucea? Observați, spune aici cuvântul Scripturii. A disprețuit rușinea. Când nu se rușinea? Zice, ești pocăit. Era și pe vreme ruceau și A, zice, era la recrutare mama și tata. Te întreabă la școală. Ești pocăit? Nu-ți fie rușine, începe școala copii. Nu vă fie rușine. Vorbați jocorii. Cât te batjocorezi? Poate cei din neamul tău, cât te-or, te-or batjocorezi? Cât o de tine? O zi? Un an? Zece ani? O viață asta întreagă. Dacă gândește-te că ai șansă să ajungi în țara promisă. Și dacă n-ajungi și nu disprețuiești rușinea aici, cohortele de demoni vor râde o veșnicie întreagă pentru că tu ai avut posibilitatea să ajungi la țintă și ai știut de ea, Dar n-ai fost gata să plătești prețul. Mă rog în seara aceasta Duhul Domnului să trezească adunarea noastră. Să miște fiecare persoană, fiecare suflet. Și tot să putem înțelege că ne stă o alergare înainte. E alergarea spre ținta dorită. Și ca să ajungem acolo e nevoie întâi de toate. Auziți, să ne inspirăm de la norul de martor. În al doilea rând, să dăm la o parte piedicile și păcatul. Și în al treilea rând, să privim țintă la căpetenia noastră, Isus. Și cum spune o cântare cu Isus, în lumea asta. Voi merge eu mereu înainte-i țara mea, înainte Dumnezeu, amin.